0: Krásný den s Lenkou vahalovou začíná další podcast. Buďte v obraze a se mnou už je Zuzana Paulová. Krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme se bavit krátce o ČSOB, ale hlavně o karlingu. Říkám to správně, karling.
1: No úplně ne. No, ta, ta výslovnost je curling. curling. Dobře. Je to ze slova curl z anglického slova točit, protože vlastně je to sport, který je na ledě, hraje se s kameny a ty kameny zatáčí na tom ledě,
0: vlastně točí na střed. Takže Kerling, ale víte, že spousta lidí říká Karlink.
1: Jo, a mě to přijde usměvné a vlastně hrozně milé.
0: <laughs> Takže Kerling a hlavní téma postup na olympiádu v Pekingu. Gratuluju, to je první věc, kterou musím udělat. Pojedete tam uh, někdy v únoru 2022. Těšíte se?
1: Jižiš se strašně moc, tak uh, samozřejmě pro mě je to splnění snu, uh, který už jsme nějakou dobu měli a... V únoru, my tam začínáme v únoru, ale jdeme tam od trošičku dřív, už tam budeme se být v lednu. Jak probíhá
0: aktuální příprava?
1: No, představím si, že jsme si ji představovali trošičku jinak, ty vlastně hnedka po tom, co jsme jistili, jsme kvalifikovaní, tak jsme měli velké oči a doufali jsme, že tak to bude tady Kanada, tamhle Japonsko, možná Čína a to by bylo všechno a takhle jsme to krásně měli rozplánovaný, ale pořád na, v naší sezóně ještě hraje roli COVID a aktuální oproti, oproti, oproti epidemické opatření, takže jsme to museli hodně uspůsobit a hodně cestujeme teď po Evropě, jezdíme na turné světové tour, což jsou pro nás vlastně ta hlavní příprava. Teď už před tou olympiádou potřebujeme hrát, hrát a hrát a to ideálně proti těm nejlepším týmům, které potkáváme právě na té světové tůr. Škoda je, že se nám nedaří výjíždět zatím do té Ázie, nedaří se do Kanady, ale aspoň po té Evropě potkáváme ty špičkové evropské týmy. A... Takže teď jsme se minulý týden jsem se vrátila ze se Stonska, ze světové tour, při minulý víkend jsem byla ve Švýcarsku, takže já to mám teď cestovní.
0: Tak to je taková zásadní otázka, jak se to daří skloubit z CSOB, s prací v ČSOB.
1: Tak já jsem samozřejmě moc pišná na to, že pracuji v ČSOB a že mám takového zaměstnavatele, který mi to umožňuje. Pracuji na plný úvazek a Kerling se dělám z, ze své standardní dovolené, takže to znamená, že všech, opravdu všechno je dovolená jde do Kerlingu. A občas mi to samozřejmě chybí, že chtělo by to nějakou tu válecí dovolenou u moře, ale vím, že vlastně ČSOB mi případně vyjde vždycky stříct, kdybych potřebovala neplacené volno, tak se určitě rád mluvit. Jaká je vaše práce pro ČSOB? Já vlastně řídím teďko projekt Kate for Employees. Je to projekt virtuální asistentky, kterou připravujeme pro pracovníky ČSOB ČSOB retailové sítě. Je to vlastně nástroj, který by bankéřům měl pomáhat k zlepšení jejich plnění a k naplňování obchodních cílů. Je to vlastně, představte si to něco jako Garmin, tako, jako chytrá hmm. aplikace, která pomáhá bankéřům ukazovat, jak si stojí, jak, jak jsou na tom, jak jsou na tom v porovnání s ostatními kolegy a co mohou udělat pro to, aby se jim dařilo ještě lépe a našli, našli tu cestu, jak oslovit, jak oslovit klienty a
0: prodat produkty a pomoci vlastně splnění. Teď zpátky ke Kerlingu. Zajímá mě, jak se daří propojit takhle náročná práce s vrchlovým sportem v podstatě. Velmi dobrá otázka. Záleží
1: v jakém dne pracovního týdne mi fotkáte. V pondělí je to dobrý. Mm. <laughs> pátek, pátek mi vysí jazyk, jak ze způsoby. Samozřejmě to nějakde. Je to o organizaci času, je to o. Uh, na vlastním naplňování toho, jak vlastně fungují. Já musím říct, že mě to žene dopředu, že mám vlastně dva úplně jiné, dva úplně jiné světy, curlingový svět a pracovní svět. Oba dva jsou, řekl bych, docela dost náročné ale a potřebují úplně jinou, jinou formu soustředění, úplně jinou formu koncentrace, takže je jako hrozně hezký to přepínání mezi, mezi těmi dvěmi světy. A Když se podaří něco v v jedné části, tak mě to nakupne i do té druhé a v obráceně. Takže já já z toho čerpám, na druhou stranu určitě to není něco, co by se dalo dělat věčně a už taky asi odpočítávám poslední poslední měsíce mé curlingové kariéry a pak to bude úplně jediný pokus na kariéru v
0: ČSOB. Takže po Pekingu si dáte trošku pauzu od Kerlingu, chápu to správně?
1: Člověk nikdy neříká nikdy, asi to je předběžný plán, ale uvidíme, tak třeba i ta Olympiáda nakopne nějakým směrem, který teďko nečekám, ale asi ta očekávání jsou spíš, že ten cíl je teď naplněn, ten cíl byl dostat se na Olympiádu, my jsme vlastně první, kterým se to podařilo. Mm-hmm. A ty další čtyři roky mi přijdou zatím docela dlouhé, když to vidím, ale tak třeba se to změní, třeba mě to nakopne a ještě. Ještě, ještě ten názor bude jiný, ale teď bych to cítila spíš takto.
0: A my bychom měli říct velmi důležitou věc, že do Pekingu pojedete s manželem, protože ten curling hrajete s manželem. Tak do, dost podstatná otázka je, jak se daří zkoubit vrcholový sport s partnerstvím. Já si to nedokážu představit. Já jsem za to vděčná,
1: že hraju s partnerem. Já se zase nemůžu představit, že bych, to, že bych ten sport dělala bez něj. A právě tím, že na tom kerlingu trávím tolik času, je to pro mě vlastně ka- náplň každého večera a všech víkendů, tak si nevím představit, že bych to dělala s někým jiným, než s tím domácnost, protože uh, jako sladit kalendáře, to už, to už bychom opravdu asi nezvládali. A tím, že to je vlastně náš společný koníček, a ještě pořád já to považuji za koníček, není to, uh, není to forma mého živobytí, to určitě ne, tak... Um, Mám radost, že to můžu sdílet s někým tak blízkým.
0: Pojďme teď úplně na úvod toho kerlingu. Prozraďte posluchačům, co to přesně je kerling, jak se hraje. Upište nám to. Kerling uh, je poměrně starý sport. Začal už v 16.
1: století ve Skotsku, kdy ho původně hráli uh, skoti na zamrzlých ledových jezerech. Uh, Začali tak, že si vzali, vzali si kameny a házeli je po ledu a umetali jim cestičku tak, aby, do, aby dojeli do vytyčeného kruhu, do vytyčeného terče, řekněme. Samozřejmě ten sport se postupně vyvíjel a vyvědnul se tak, že teď už je na olympiádě a k tomu původnímu tradičnímu modelu to má daleko. Většina vlastně z vás, no diváci, předpokládám, znají tu tradiční formu curlingu, kdy hrají čtyři muži nebo čtyři mm-hmm. ženy proti sobě s tím, že se hraje... Hraje se uh, s kameny, s koštěty a cílem je, pokud jste hrali pitang, tak možná se to nejlépe přirovnává k pitangu, dostat kámen blíže středu, než je, sou, než je sou, uh, kámen soupeřů. Takže to je vlastně úplně takový základní, uh, základní princip fungování kerlingu. Uh, já hraju jinou disciplínu, uh, která vlastně se vyvinula z toho standardního, z toho z toho uh, čtyřčleného uh, týmu. Hraju dvojkový curling a tam jsme právě dva a máme lehce upravená pravidla. Ta hra je trošku rychlejší, svižnější, dynamičtější a uh, hold jsme na to, co tam zvládají ve čtyřech, to teď to musíme zvlá- zvládat ve dvou.
0: A jaké jsou výhody a nevýhody právě toho, když hrajete ve dvou nebo ve čtyřech? Obojí
1: má něco. Já mám, já ty disciplíny, kdybych měla více času na to, tak bych je určitě chtěla víc kombinovat. Teď jsem určitě jako jenom zaměřená na ten dvojkojí. V tom dvojkovém je super, že. Uh, že to člověk opravdu má takový intenzivnější celý. Je to, uh, musím se vždycky zaměřit na to, abych předala co nejvíce informací v jeden čas, protože když ten druhý to nepochopí nebo nerozumíme si, tak se stává chyba. Musíme Je to opravdu hodně, koord- hodně o koordinaci, o komunikaci tento sport. Takže je to, musíme na sebe být vždycky jako extrémně naladění, uh, snažit se pochopit, vyrozumět se uh, a prostě spolu dobře fungovat. V tom čtyřkovém kerlingu se to trošku ztrácí, tohleto, protože tím, jak tam jsou ty hráči čtyři, tak se vždycky stane, že, že aspoň jeden z těch čtyř ví, co, co ten druhý myslel. Uh, ale zase je tam trošku ten jako větší prvek toho sociálna a taková ta sociální zábava, že vlastně uh, člověk to může zase sdílet s více, více uh, spoluhráči a nejsou zase jenom dva. Takže obojímá něco.
0: Mluvíte s manželem během té samotné hry?
1: Čistě a pouze o kerlingu. Občas možná nás potom na, na Olympiádě uslyšíte. Tomáš má takové plupovídky, během toho on, on, nás, on mě vždycky drží v té podpůrné náladě, ovčas tam něco tak jako vystřelí, nějaký jako interní vtípek, ale jinak se snažíme tu komunikaci držet i jen a jen o Kerlingu o tom, co se zrovna děje na ledě, co budeme hrát. Tomu Kerlingu se přezdívá šachy na ledě, mm-hmm. takže vlastně celou tu dobu diskutujeme strategii, co budou ty další tahy, snažíme se přemýšlet dva až tři tahy dopředu A zároveň musíme hodnotit, protože to je asi zajímavé, tomu asi většina lidí neví, ty podmínky, na kterých hrajeme, se v průběhu hry mění. Není to tak, že přijdeme na jedno hřiště a to zůstává stále stejné. Je to let, ten let velmi reaguje na změnu počasí, na změnu klimatizace, přijde víc diváků. Na to všechno vlastně ten let zareaguje, změní rychlost, změní točivost a to jsou věci, to jsou faktory, které my si musíme sdílet, abychom zase jako zlepšili tu naši výkonnost a věděli jsme, co se vlastně na tom, na tom ledě děje. A pokud byste se ptala, jestli se bavíme i o nějakých jiných věcech, tak snažíme se nějaké partnerské věci a domácí věci nechávat opravdu na doma a během
0: turnaje nebo během
1: zápasu, tak to určitě neřešíme.
0: Jak jste se k tomuto sportu dostala?
1: Úplnou, úplnou náhodou. Já jsem původně z pražských rostil a na pražských rostile stala úplně první kerlingová hala v České republice. Uh, takže mě v deseti letech uh, přesvědčili spolužáci, protože byl nábor samozřejmě v, nejbližších, uh, v nejbližším okolí po školách, ať si to jdeme zkusit. Takže nějak úplně náhodou jsem si to šla zkusit, zrovna jsem měla volnou chvíli a už jsem u toho zůstala. A s manželem jste se potkala u tohoto sportu? Potkali jsme se tam uh, o x let samozřejmě později. Oba dva jsme tenkrát hráli za jiné týmy a seznámili jsme se v průběhu
0: jednoho turnaje. A jak vás napadlo, že budete hrát spolu?
1: To tak nějak vyplynulo. Prvotně tam jsme, prvotní impuls bylo, že jsme už spolu v tu dobu chodili, takže to bylo o tom, že pojďme teda spolu i hrát, ale zároveň my jsme oba dva, teď doufám, že to nebude znít na myšleně, ale kvalitní hráči a věděli jsme, že jako se nám bude těžko hledat někdo jiný i v České republice, s tím bychom mohli hrát, abychom jako mohli um, hrát na téhle
0: té nejvyšší úrovni. No ale přeci jen mě zajímá, jestli se stane, já nechci, ři... nechci použít slovo ponorka, ale zkrátka, jestli se stane, kdy vám leze manžel na nervy.
1: Já myslím si, že 99% času jsme jako velmi spokojení. Ne, že by se občas nestalo, že máme neschodu většinou, ale ty neschody jsou malé a jsou spíše takové jako povrchní nebo... Úplně jako, ale to tomu asi patří, no, aspoň je to, nějaká, je to něco intenzivnějšího, co nás zase vrací jako na hama na zem. Ale řekla bych, že jako na ponorky netrpíme.
0: A dokážete si představit ten velký tlak olympiády? Zatím ne. Já se přiznám,
1: že je to něco, co mě trošku děsí. Že vlastně tady tu zkušenost nemáme. My jsme toho prožili už poměrně dost. Tím, že objíždíme světovou tůr na mistrovství světa jsme byli spoustukrát. Máme za sebou výsledky ale Olympiáda je pro nás něco úplně jiného. Zvlášť pokud tam prostě budou fanoušci a bude tam těch, těch diváků tolik, kolik si přejeme, tak na to úplně zvyklí nejsme. A doufám, že nás to nesemele, že, že je to něco, co zvládeme. Já věřím, že ano. Ale uvidíme, no. musím se na to, i uvažujeme o tom, že si připravíme nějaké sezení s mentálními kouči, abychom se na to, co nejlepší připravili, protože může Čekám neočekávatelné.
0: Změnili jste zásadně tréninkový plán kvůli olympiádě e, No změnili jsme ho e, pět let, šest
1: let zpátky, kdy jsme si opravdu řekli, tak teď je ten čas, teď opravdu chceme zabojovat o tu olympiádu tak to jsme opravdu změnili vlastně všechno. A změnili jsme podstatu tréninku jako takových, zjistili jsme, no spočítali jsme si, že na olympiádě budeme hrát proti profesionálům, že vlastně my tam jsme... Jedni, jedni nebo možná, jestli nám tam dorazí ještě někdo, ale před okálem, že spíš ne, tak zatím jsme tam jediní amatéři proti ostatním profesionálním týmům. Takže víme, že to naše herní manko, které máme, jako nevyrovná to, co vlastně natrénují ostatní týmy, takže jsme museli jít na kvalitu a ne na kvantitu. Víme, že si nemůžeme dovolit strávit na ledě 5-6 hodin denně, jako některé jiné týmy, že, my tam, že jsme rádi, že hodinu a půl denně tak potřebovali jsme upravit ten režim tak, abychom opravdu věděli, že nevřepneme síly, že to zvládneme. Máme dva nové trenéry, kteří nám pomáhají a vlastně nás určitě dostali na ten vrchol. Takže ano, ta změna přišla, ale po tom, co jsme se kvalifikovali, to znamená od května, myslím, že jsme nic nezměnili, že se snažíme udržet v tom, v tom najetem našem systému, protože za ten půl roku už toho asi moc nevymyslíme. Kolikrát v týdně trénujete? Trénujeme čtyřikrát týdně, ale většina toho času, který vlastně se počítá do těch tréninkových hodin nebo toho manka, který máme na ledě, tak je o víkendech, kdy opravdu chceme na tom, na tom ledě, jsme skoro
0: vždycky. Jakého máte trenéra a jaké nároky na vás sklade? Mám, máme trenéry dva, oba dva vnímáme stejně důležitě.
1: Jeden trenér je vlastně národní trenér, Brad Eskew, a je to kanadský, kanadský trenér, které, kterého najala Česká kerlingová asociace. Ten nám pomáhá s takovou teoretickou koncepční přípravou, jak vlastně se připravovat obecně. A pak máme týmového trenéra, uh, Kubu Bareše, který uh, je naším trenérem z, po, z povahy toho, aby nám pomáhal vyhodnocovat statistiky, uh, řešil, kde máme, kde máme technické potíže, Pomáhá nám s aktuálním s aktuální, s aktuální potřebou v průběhu turnajů. Takže to je vlastně člověk, který s náma objíždí ty turnaje a, a je s náma intenzivně na trénincích. Národního trenéra máme vždycky jednou za čas, jako koncepční, koncepční přípravu.
0: Na všech trénincích je ten trenér přítomný nebo někdy trénujete sami s manželem? Občas i sami, občas i sami, tak. Nepo,
1: určitě nepotřebujeme, aby tam s náma někdo byl celou dobu. Uh, my si i vlastně dost sami říkáme, co potřebujeme. Už, už, uh, <laughs> už jsme na to staří dost, abychom tak tušili, kde máme, kde máme limity a co, co i, my víme, co potřebujeme. Jako je super tam mít ten třetí pohled, který nám jako otvírá oči, ale řekla bych, že tak 70% toho si
0: skoro diktujeme sami, protože víme, co chceme. Bavili jste se s trenéry o tom, jaká je, nebo jakým... Ne, jinak se zeptám. Bavili jste se s trenéry o tom, jaká je reálná šance v Pekingu úspět. To znamená, že třeba máte představu o tom, na jakém místě se umístíte? Samozřejmě. Je to součást
1: plánování po každé sezóně, co jsou cíle na tu další. Tak teď jsme si vytyčili ty realistické cíle a já myslím, že realistický cíl je skončí mezi pátým a sedmým místem na 10 týmů. To jsou vlastně takové ty naše papírové předpoklady, že už jsme, už jsme byli párkrát v životě třetí, už jsme párkrát něco vyhráli, ale když jsme párkrát byli desátý, takže ten pátý až sedmý by mohlo být, to by byl za mě jako úspěch a, 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 a čistý štít. Všechno navíc by bylo spíš překvapení, ale tak může se zadařit, může být šťastný týden a stejně tak to může nedopadnout, ale pátý až sedmý by bylo fajn.
0: Dá se kerlingem uživit?
1: Absolutně ne. E, spíš naopak. Je to koníček, do kterého spíš investujeme. Jo, tam je to... E, dostáváme příspěvky od Českého svazu kerlingu, který vlastně e, získává zase podporu od ministerstva školství, to, ministerstva školství a tělovýchovy. E, a ty vlastně distribuje mezi reprezentace. Takže my vlastně nikdy dopředu nevíme, kolik peněz k nám přiteče, jaký vlastně rozpočet na tu sezónu máme, tak jako tušíme už odhady z posledních let, tak umíme tak odtypnout, kolik tak peněz nám dorazí. Na druhou stranu, kdyby nedorazili, nebo nebo my jsme nevyhráli republiku, protože u nás je to o tom, že musíme být mistři republiky, abychom abychom se stali českou reprezentací, tak stejně potřebujeme peníze na přípravu. A to jsou potom peníze, které dáváme z naší kapsy.
0: Co byste v České republice v rámci toho kerlingu ještě zlepšila? Je strašně moc. Je tam toho, je toho spoustu, co, co se dá vylepšovat. A
1: my jsme pořád malý sport, nejsme moc známí, nejsme mediálně zpropagovaný tak jak bychom mohli být, si myslím. A přitom si myslím, že ten sport je pro diváky a i potenciální nové hráče velmi zajímavý. Že já, se dost, jako, já se setkám jenom s kladnou a pozitivní reakcí. Když chodím po ulici tak, al, al, s koštětem, tak se všichni zastavují a říkají, jo, to je ten curling, to známe. A jak se to hraje? Takže si myslím, že ty lidi to jako zajímá a jako mají a chtějí o tom něco vědět. A úplně to neprotýká médii a nebo nejsme, nejsme tak vidět, jak by to mohlo být. Takže a proč taj... si
0: myslíte, že to nemá takovou mediální podporu? Není to zkrátka sport, který je in Já doufám, že po
1: olimpiádě už bude. <laughs> to je moje vlastně přání. Asi to nejsou výsledky, ale přání by bylo, aby se nám to podařilo aspoň trošku zpropagovat. Uh, ale uh, asi, asi to nejsou. Jako možná ten curling není úplně jednoduchý na první pohled. Není to, že si člověk sedne k televizi, dá si popkor a na první dobrou ví, co se tam děje. Musí tomu dát chvilku, hodinku, dvě, to, se na to opravdu intenzivně dívat, aby pochopil, o čem, že ten sport vlastně co, se tam děje. A pak si myslím, že se tomu dá přijít na chuť, ale pokud se na to díváte pět minut, tak vás to asi nezaujme.
0: Musíte, Karling, doplnit dalším sportem, abyste si udržovala fyzičku? Určitě. A zároveň i tohle je moje takový... Tohle vím, že je
1: jedna z věcí, která by se taky dala vylepšit a je na to málo času. I zase týmy, proti kterým hrajeme, ty profesionální týmy, tak to mají jako standardní denní součást přípravy. Tráví x hodin na ledě, x hodin v posilovně a plus nějakou vytrvalostí. My se to samozřejmě snažíme taky dělat, ale v menší míře, protože víme, že nás jako primárně ten led a všechny ostatní přípravu běhy, fitness se snažíme tak jednou, jednou, dvakrát týdně do toho dostat, a víme, že to je málo a že se tohle dá zlepšit. Plus bych řekla asi ještě důležitá věc a to je regenerace nebo takové ty protahovací cviky, protože ten krlenk je strašně jednostraný. zatěžu jednu polovinu těla a doufám, že na to v 50. nedoplatím.
0: Na co se nejvíc těšíte, až pojedete do Pekingu na olympiádu? Bude to ta atmosféra olimpijská anebo ten samotný zápas? Já se těším na
1: to setkání s dalšími sportovci, protože to je něco, na co my vlastně nejsme zas tak zvyklí, nebo je to něco netradičního, Potkáváme samozřejmě ty naše soupeři, které, se kterými budeme hrát na olimpiádě, tak s nimi hrajeme běžně. My právě ty potkáváme na turnají světové tůr, hrajeme s nimi na mistrovství světa, tak ty známe, víme, jak budou probíhat ty zápasy kerlingové, ale těším se na všechno to ostatní, to okolo, jak vlastně fungují ostatní sportovci, jak bude vypadat ta olimpijská vesnice, jak, jak nás vlastně přijmou ostatní, ostatní hráči, jestli pro ně nebudeme kokosy na sněhu a, a jestli pro ně, jak, jak to vlastně bude celý vypadat.
0: Napadá mě taková hezká finálová otázka, jestli vůbec máte čas odpočívat.
1: To je právě to, proč říkám pauza. <laughs> já, já tohleto potřebuji teď jako sůl. A každá, každý víkend volná nebo každá dovolená. Já se tak strašně těším. Vždycky jsem byla proti all inclusive v, v Egyptě, v Tunisku a teď bych udělala jenom to, že mě, někam, mě tam doveste. poslete mě na tu pláž, dejte mi drink do ruky a
0: nechte mě tam týden být. <laughs> Takže na to se strašně těším. Vypadá to, že v roce 2022 po Pekingu si to splníte. Snatarom. Mým dnešním hostem byla Zuzana Paulová. Já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se daří a držíme palce na Olympiádě v Pekingu. Děkuji moc krát.